0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes, desde las 2 y cuarto hasta las 3, en Punto de la Tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles a aquellos asuntos de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es martes 17 de octubre. En el programa de hoy vamos a abordar diferentes asuntos. Vamos a estar en varios puntos de nuestra comunidad viajaremos hasta León, donde hoy se ha presentado el Festival Internacional Vive la Magia. Hablaremos con su director para conocer pues, qué nos va a entrañar este festival que seguro va a reunir en la capital leonesa a los mejores magos del panorama nacional e internacional. También vamos a analizar cuestiones como un estudio que hemos conocido esta misma mañana, el estudio sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León. Enseguida lo vamos a desgranar y estaremos con ello, pero ya le decimos que es un estudio que nos deja algún dato preocupante y sin duda, como es lógico, queremos hablar de ello. También estaremos en Valladolid, concretamente en la feria, porque entre hoy y mañana se reúnen... en la capital vallesoletana, 70 localizadores, productoras y empresas audiovisuales de 15 países. Así que es un evento único y extraordinario que sin duda merecía la pena que le diéramos altavoz en la sintonía de Vive Castilla y León. Y también tendremos una conexión en directo porque hoy va a terminar, lo va a hacer en apenas unos minutos, el concurso de cocina y repostería de Castilla y León. Y queremos conocer al mejor chef y al mejor repostero de nuestra comunidad. Como ven, diferentes asuntos, un menú muy variado, abordamos diferentes cuestiones muy variopintas y todo ello nos va a llevar en directo hasta las 3 de la tarde. Son las 2. Y 18 minutos, comenzamos. Están escuchando la sintonía de Vive Castilla y León.
1: Vive
2: Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
0: Uno de cada cinco castellanos y leoneses se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Son más de 523.000 personas las que están en esta delicada situación en nuestra comunidad. Los datos pertenecen al decimotercer informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León, que ha sido presentado hoy en el Consejo económico y social de la región. Se trata de un estudio amplio, enseguida lo vamos a desgranar, en el que hay más estadísticas a resaltar. Atención a este titular, 4 de cada 10 castellanos y leoneses tiene dificultades para llegar a final de mes, con datos correspondientes a la renta del año 2021, por lo que el porcentaje sería mayor con el impacto de la inflación en los ejercicios 2022 y 2023. Y 170.000 personas se encuentran en una situación ...de pobreza severa... ...vamos a ofrecer... ...una radiografía de esta situación... ...con el coordinador... ...de la red europea de lucha... ...contra la pobreza y la exclusión social... ...en Castilla y León... ...Jonathan Sánchez, buenas tardes...
1: ...Hola, buenas tardes...
0: ...le agradecemos que nos atienda en directo... ...a las dos y diecinueve minutos... ...en la sintonía... ...de Vive Castilla y León... ...hemos intentado desgranar un poco... ...muy por encima... ...estos datos sobre este decimotercer informe... ...sobre el estado de la pobreza... ...y la exclusión social en Castilla y León... Y tenemos un titular. Más de una de cada cinco personas en nuestra comunidad está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿A qué se deben estos datos? Y sobre todo saber si estamos mejor o peor que hace un año.
1: Sí, pues como decías, el 22% ¿no? de la población está en riesgo de exclusión eh, o pobreza en Castilla y León. Eh, estamos algo mejor que el año pasado porque ha habido un descenso de, de un punto. El año pasado estábamos en 23,1%. Y en relación al, al resto del territorio, somos de las comunidades que mejores tasas presentamos. Eh, somos la novena comunidad autónoma con menor tasa arope. No obstante, sí que es cierto que a nivel nacional eh, la mejora ha sido superior que la que ha podido haber en, en, en Castilla y León. Entonces, hemos mejorado, pero no lo suficiente para haber recuperado esas cifras previas a la pandemia.
0: ¿Qué ha cambiado en los últimos meses? Para mejorar, aunque como dice usted no haya sido lo suficiente, y sobre todo de cara al futuro, a corto o medio plazo, ¿qué tenemos que hacer o qué hay que hacer para mejorar estos números?
1: Hmm. Claro, eh, tenemos que tener también en cuenta eh, que, como ya adelantabas, que este informe, digamos, hace referencia a los datos del año pasado, ¿vale? En relación a la renta, hace referencia a la renta de hace dos años y en relación a otros ítems como las eh, posibilidades de consumo, hacen referencia a las del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la inflación que hemos tenido este año o el coste de, 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 de los combustibles no se ve ¿no? Eh, tan todavía eh, eh, reflejado. No obstante, sí que ha habido una mejoría, puesto que se viene ya eh, recuperando ¿no? las cifras previas a la pandemia. Todavía no hemos llegado ¿no? A, esa, a esa recuperación y se debe principalmente a porque ha mejorado eh, la situación de la, de la mujer. ¿no? en relación a los distintos indicadores, ha tenido una mejora. No obstante, esta mejora todavía no es suficiente para romper con esa brecha que existe no en los distintos indicadores entre hombres y mujeres.
0: Ha hablado usted sobre todo de las mujeres. ¿Ese es el perfil o, o cuál es eh, la línea, el perfil de personas que suelen eh, repercutir más esta situación?
1: Si tuviéramos que buscar un perfil, ¿no? eh, atendiendo a todos los indicadores de los que se compone el informe, estaríamos hablando de una mujer joven con menores a cargo y en el entorno rural. Eh, el De los tres indicadores que se compone el informe, pobreza, intensidad de empleo en el hogar y privación material, social y severa, eh, en todos estos indicadores, tanto eh, mujer, grupos eh, jóvenes y con menores y en el entorno rural son los que más posibilidades, no, más riesgos tienen de caer en situación de pobreza.
0: Mujer joven, con menores a cargo en el entorno rural. En
1: el entorno rural.
0: Esto habla quizá también de las dificultades que pueden tener para acceder a oportunidades laborales ¿no? hablamos de un entorno rural en el que muchas de las actividades pues, están desarrolladas también podemos ver directamente por los hombres en el caso de la agricultura, la ganadería mujeres jóvenes que además tienen ese cargo, como usted dice, de un menor, ¿qué esperanza tienen para, para poder avanzar? Hemos hablado también, por ejemplo, este domingo se celebraba el Día de la Mujer Rural, hemos hablado con diferentes organizaciones que nos han contado cuál es la situación, también nos hablaban precisamente de esta realidad que usted comenta, pero ¿a qué se pueden agarrar? ¿Qué, qué pueden hacer? ¿Hacia dónde tienen que enfocar el futuro para mejorar esta situación?
1: Claro, eso es como ya eh, bueno pues adelantabas, claro, la, la, la inserción laboral en el entorno rural puede ser más difícil e incluso lo que pasa entonces es que muchas mujeres marchan ¿no? del entorno del entorno rural. Eso supone una pérdida de población porque bueno está demostrado que quien fija población en este entorno es, eh, es la mujer. Por lo tanto, no hay que buscar esas posibilidades de inserción de, de, de empleo para aquellas mujeres que quieran, no quedarse en el, en, el, en el entorno. Hay una parte, como puede ser la agricultura, pero hay otros puestos de trabajo, otros sectores, donde también pueden desarrollar eh, sus, eh, sus
0: labores. Estamos hablando de, de mujeres, y en muchos casos, que no tienen trabajo. Solemos asociar precisamente esto, el, la situación de pobreza con gente que por un motivo u otro pues se encuentra desempleada. Pero también hay población trabajadora en situación de pobreza.
1: Eso es. Eh, el empleo eh, protege protege de la pobreza, pero no, no únicamente. Sobre todo, si no hablamos de un empleo digno, eh, nos encontramos a nivel estatal eh, que el 12,5% de las personas ocupadas están en riesgo de pobreza. Es decir, personas que tienen un empleo, pero que este empleo no les permite. Por lo tanto, a la hora de, ¿no? de luchar contra la pobreza, no solamente nos podemos basar en, en políticas activas de empleo, sino que hay que eh, hacer una visión más integral y ver otras dimensiones como puedan estar fallando. Además, tenemos una población como la población eh, pensionista, eh, que hay un eh, en concreto... Eh, hay un porcentaje de, de, de esta población que está también bajo el umbral de la, de la pobreza y al que el empleo, bueno, pues las políticas activas de empleo no le afectan de forma, de forma directa.
0: Este decimotercer informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León presenta muchos datos, muchas estadísticas. Uno de ellos eh, me llama la atención, Jonathan, y lo quería comentar sí. eh, con usted. Aumenta la pobreza severa en Castilla y León del 6,8%. Al 7,2%, le quiero preguntar directamente para que los oyentes también lo entiendan, ¿a qué se refieren exactamente cuando hablan de pobreza severa y por qué estos datos han ido a peor?
1: Sí, eso es. Eh, cuando hablamos solo de pobreza, vemos que la pobreza ha disminuido, de un 17,8, de un 17,9 a un 17,8. Pero en concreto, ¿no? dentro de lo que es la pobreza severa, ha habido un aumento, como bien decías. Eh, para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de pobreza estamos hablando de familias que no llegan al 60% de los ingresos. Eh, ...de la mediana, ¿no?, en este caso en, en Castilla y León. En concreto estamos hablando de 840 euros por unidad de consumo. Luego voy a explicar muy rápido qué es la unidad de consumo. ¿Sí? Pero cuando eh, hablamos de pobreza severa... ...estamos hablando de personas que no llegan a un 40%, eh, que llegan al 40%, es decir, 560 euros... Por unidad de consumo. Las unidades de consumo no se corresponden de forma directa con las personas. Por ejemplo, un hogar de dos adultos y dos menores estaríamos hablando de 2,1 unidades de consumo, porque se entiende que el segundo adulto consume menos que el primero y que los menores consumen menos que los adultos. Entonces aquí está, de qué estaríamos hablando cuando decimos que una familia está en pobreza severa. Bueno, pues estaríamos hablando que disponen de menos de mil ciento diecisiete euros al mes, lo que suponen doscientos noventa y cuatro euros por persona. Cantidades en fin, que no llegan ¿no? Al, a, a cubrir las necesidades las necesidades básicas. En concreto, eh, nos hemos tomado libertad ¿no? de hacer un ejemplo de si esta familia eh, reside, reside en Valladolid, en, en concreto, no y con el nivel medio de los alquileres, más la cesta de la compra, más la luz, más el gas, ya no le daría a esta familia para poder eh, sobrevivir, sin tener en cuenta otras otras necesidades, como puede ser internet, el, el calzado, eh, materiales, escolar, entonces, bueno, pues son familias que están en una economía de supervivencia y de elección, ¿no?, entre unas necesidades y otras necesidades. ¿El por qué ha aumentado? Bueno, pues ahí es donde tenemos que buscar la razón, las razones, ¿no? Este informe lo que nos da es una fotografía, ¿no?, de cómo, de cómo está la, la situación y ahora es cuando tenemos que abordar, ¿no?, el por qué hay un sector de la población, además, el más necesitado, eh, que ha aumentado y no ha disminuido. Pueden haber distintas razones. Desde que no están llegando ¿no? a una inserción laboral eh, de forma correcta, de que no están llegando ¿no? a esos servicios eh, eh, servicios sociales por desconocimiento, por no, lo que hablábamos también de ese medio, de medio rural, donde bueno, hay eh, menos recursos… Pueden ser distintas distintas razones eh, Ahí estás cuando tenemos que buscar el porqué ¿no? De aumentado esta población
0: Y tenemos, y ya es la última que le hago eh, Jonathan, 4 de cada 10 castellanos y leoneses Cerca del 40% de la población de la comunidad Tiene dificultades para llegar a final de mes Y esto aumenta 4,6 puntos más que el año anterior Es otro dato que hay que corregir Además, eh, cuanto antes Porque también es preocupante
1: Eso es dato hace referencia a lo que hablamos de privación material, social y severa, que son bueno, distintos indicadores que tienen que ver con las posibilidades de consumo, y una de esas es hacer eh, eh, llegar a final de mes. También vemos como que el 27% no puede hacer frente a gastos imprevistos, o como el 9,8, ahora que nos acercamos ¿no? a la época de, del frío, el 9,8% de la población no puede mantener la temperatura de la vivienda eh, de la vivienda en forma adecuada. Esto es lo que os, os comentaba antes, ¿no? El tema de la economía de supervivencia, de elegir entre unas necesidades básicas y otras.
0: Jonathan Sánchez, eh, coordinador de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León. Le agradecemos que nos haya atendido en directo en la sintonía de Vive Radio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Son las 2 y 29 minutos. Por delante, todavía media hora, hasta las 3 de la tarde, para contarles cosas muchos más interesantes. Yo, si fueras ustedes, no me movería.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo
0: contamos. Para Para, para
1: entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales. Y los protagonistas más cercanos.
0: Dos y media de la tarde de este martes, 17 de octubre, Valladolid se ha convertido durante ayer y hoy en el epicentro culinario de nuestra comunidad. Acaba de terminar, lo ha hecho hace apenas unos minutos, el campeonato de cocina y repostería de Castilla y León, certamen que ha reunido a cuatro vallesoletanos y dos salmantinos en busca del cetro que les condecore como mejor cocinero de nuestra región y a un salmantino y a un soriano cara a cara por convertirse en el número uno de la repostería castellano y leonesa. Honores ambos que abren las puertas de acceso al campeonato de España que tendrá lugar en el mes de noviembre en Logroño. Ya conocemos el fallo del jurado porque la ceremonia de premios ...acaba de finalizar y nos vamos en directo... ...hasta la Escuela Internacional de Cocina en Valladolid... ...donde se encuentra Alberto Sánchez Casado... ...Alberto, ¿quiénes son el mejor cocinero... ...y el mejor repostero de Castilla y León? Cuéntanos, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Iván, ¿qué tal? Sí, eh, ya conocemos a los ganadores... ...en este caso ganadoras... ...y tengo que decir que son las dos de Salamanca... ...son eh, Cámara Fernández... ...del restaurante Casa Pacheco de Vecinos... ...y Begoña Río Gómez... ...del restaurante, en este caso... ...al premio de repostería zazubistro Bistro de Salamanca... Eh, ...lo primero de decir es que este campeonato... ...es un campeonato muy prestigioso de repostería... ...que da acceso al campeonato de España... ...que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en Logroño... ...y eh, de todos los participantes había cuatro de Valladolid... ...tres de Salamanca y uno de Soria... ...estaba la comunidad muy bien representada... Eh, ...en la modalidad de cocina los concursantes... ...debían elaborar platos que tuvieran como ingrediente principal... ...la trucha y el conejo... ...y en la repostería el chocolate elaborado en tres texturas... Yo no sé con cuál de todo me da más hambre, la verdad, Iván, y es que nada más entrar en esta Escuela Internacional de Cocina se te iluminan los ojos y yo creo que también las papilas gustativas, porque tienes que hacer un esfuerzo brutal para que no se te caiga la, la baba al suelo. Y nada, para darte más envidia, pues estaba aquí a, a mi vera, y a, las, a las dos ganadoras, vestidas, tengo que decir, con su uniforme de gala, con, con su traje ya protocolario de las cocinas en las que han salido de los fogones, y nada, lo primero de todo, enhorabuena a las dos. Y contadnos un poco en qué ha consistido la elaboración de vuestros platos.
1: Bueno, eh, al ser en línea Bocús, eh, lo que hemos tratado de hacer es eh, dos rulos para que salieran las porciones iguales o lo más parecidas posibles, respetando sobre todo los sabores tradicionales y con productos del entorno que es eh, lo que se basa nuestra cocina.
3: ¿Y la repostería, cuál ha sido la elaboración? La elaboración ha sido una semisfera con, eh, la hemos llamado, pasión y chupón porque lleva maracuyá y lleva chocolate en tres texturas, lleva un bizcocho, un saballón de chocolate, un crujiente, hemos hecho también, y un glaseado espejo. Mejor cocinera y mejor repostera de la comunidad. Eh, la verdad es que se dice pronto. ¿Os da vértigo? Encima de ser las dos de la, de la misma ciudad representar a Salamanca y a la comunidad de Castilla y León, eh, ahora por el Campeonato de España, ¿no?
1: Bueno, vértigo no. Hay que atreverse. Nos hemos atrevido con esto, pues hay que atreverse a por lo siguiente y si no, no hubiésemos estado aquí. Eso desde luego.
3: Un orgullo, ¿no? Para pero Salamanca. Orgullo,
1: por
2: supuesto, por supuesto.
3: Que vaya a Salamanca, todo Y nada, ahora que, que tenemos los aquí, habéis pensado también en fusionar los platos. Igual la trucha no, no casa no muy bien, no casa bien, muy bien, el bien con el chocolate, sí, pero, es que pero el, conejo, el conejo igual con el sí, chocolate pues sí, pues ¿no?
4: ¿Acaso dice que va muy bien con el chocolate y todo es probar. Todo,
3: todo es innovar en la cocina, sobre todo. Y nada, para ir acabando, ya os dejo paladear, nunca mejor dicho, vuestro triunfo. ¿Qué consejo le daríais a aquellos cocineros? que aspiren a conseguir lo que vosotros habéis logrado para Salamanca y para la comunidad de Castilla y León?
1: Que lo intenten y que no tengan miedo, que aquí hay que venir y cocinar. Y ya
3: está. Hay que ser valientes en la sí, cocina, sí, ¿no?
1: Sí, sí, hay que repetir y hacer muchas pruebas y todo lo que se pueda por porque salga, que nosotros casi tiramos la toalla y al final miramos el premio. ¿no?
3: Pues ahí tienes, Iván, lo que es seguir esforzándose y no tirar la toalla, al final las metas y sus premios acaban llegando. Nada, pues muchísimas gracias, chicas. los dejo ya tranquilas y yo creo, Iván, que... Que me voy a corriendo a comer porque desde aquí me han puesto, eh, me han puesto los dientes muy largos y yo creo que, que por mucha comida aquí, mi madre, si no voy a comer a lentejas, me va a matar. Así que muchas gracias, chicas.
5: Muchas gracias.
0: Lo que tendrías que hacer, Alberto, es, es coger un buen tupper, traerlo para aquí para la redacción, que estamos todos con los dientes largos, después de, de que nos hayas contado estas recetas que se han llevado tanto Sara Cámara Fernández, del restaurante Casa Pacheco de Vecinos en Salamanca, y Begoña Río Gómez, del restaurante Zazubistro también en la capital salmantina, ganadoras del concurso de cocina y del concurso de repostería de Castilla y León. Hombre, pues un tupper, así lo probamos también nosotros, que seguro que están espectaculares, pero es que ya te digo que nos estás dejando a todos con los dientes largos,
3: ¿eh? Sí, sí, la, la verdad es que aquí todos tenemos mucho hambre y viendo los platos, sobre todo oliéndolo, tenemos muchas ganas de probarlo.
0: <risa> Gran trabajo, Alberto, un abrazo. A ti, un abrazo. 25 minutos para las 3 de la tarde. No se muevan, vamos con más asuntos, hasta las 3. En la Feria de Valladolid se celebra entre hoy y mañana la tercera edición de la Shooting Locations Marketplace, que reúne a 69 localizadores, productoras y empresas audiovisuales de 15 países. Es un evento único y extraordinario que buscará posicionar a la ciudad de Valladolid, también a Castilla y León en su conjunto, como un emplazamiento muy interesante para las producciones nacionales e internacionales. Carlos Tabernero, compañero, buenas tardes. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta Shooting Locations Marketplace? Pues el resumen y el titular sería que la Feria de
6: Valladolid se convierte hoy y mañana en punto de encuentro entre localizadores y localizaciones. Para que lo entienda la gente, por un lado están esas loca esos localizadores. Los localizadores no son más que o nada más y nada menos, que productores de compañías tan conocidas, tú lo has dicho, 69, y entre ellas están compañías y plataformas tan conocidas como la HBO, lugar muy afamado mm. por ser el contenedor de grandes series de, de mucha fama mundial. Y por el otro, lo que vienen a buscar es aquellos representantes de, por ejemplo, las ciudades y provincias, ...que en Castilla y León hay representación como es la de Salamanca, Valladolid o Burgos... ...que mostrarán las bondades y el potencial que tienen como sed de rodaje... ...no solo las ciudades en sí, por supuesto todo el ámbito provincial... ...porque este es un punto de encuentro como decíamos... ...de todas formas estos lugares que hemos dicho Castilla y León no serán los únicos... ...además de esos 69 localizadores hay también 36 destinos nacionales y no internacionales... ...que acuden a la feria para este mismo fin... Pero yo creo que lo mejor, Iván, es que nos lo cuente el mediador y organizador de todo ello, el director de la Feria de Valladolid, del lugar que acoge este encuentro, Alberto Alonso. Muy buenas tardes, Alberto.
5: Hola, muy buenas tardes.
6: Muy bueno, para situar al oyente, ¿cómo funcionan estos encuentros? ¿Cómo se organiza un encuentro así y cuál es la dinámica?
5: Bueno, pues para empezar diré que lo habéis descrito perfectamente. O sea, el objetivo de este evento es poner en contacto con localizadores y las localizaciones que están ofreciendo sus espacios para ser sedes de rodajes tanto de anuncios como de series como de televisiones. ¿no? A la que ya has mencionado HBO se le unen también pues, eh, empresas como la Paramount Pictures o como Netflix, es decir, que estamos hablando de la florinata de la producción y de la localización a nivel mundial. ¿no? Y el evento funciona de una forma muy simple. Nosotros durante todo el año estamos trabajando en identificar cuáles son aquellos localizadores o productores que tienen proyectos en funcionamiento. Um, les contactamos y les explicamos eh, nuestro trabajo aquí en de Valladolid y les invitamos a participar en el evento. Y por otro lado, contactamos con los destinos de esos rodajes, explicándoles el nivel y la calidad de las personas, de los profesionales que nos van a, con, a, a acompañar, ofreciéndoles la posibilidad de participar en el evento y mantener reuniones, que en la edición de este año, las reuniones concertadas previamente, antes de llegar a Valladolid, van a ser de 950 a celebrarse entre los días de hoy y mañana. O sea que es, una, ¿no? es un evento 100% profesional, eh, que tiene como objetivo ser eficientes y muy eficaces, ¿no? O sea, eh, no es el concepto de feria más tradicional de voy a ver lo que encuentro, sino quien, quien viene a Shooting Locations Marketplace, sabe lo que va a encontrar, sabe con quién se va a reunir y sabe lo que puede ofrecer.
6: Si sí, he escuchado bien, han sido 950, es decir, ¿qué supone organizar más de mil reuniones? Y, y, y supongo también que después del éxito de las dos primeras ediciones, ¿qué feedback seguís recibiendo de, de estas reuniones?
5: Sí. Pues mira, las 950 reuniones que vamos a celebrar este año se basan en las preferencias mutuas de ambos lados de, 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 de la cadena de valor. ¿no? Por un lado les preguntamos a los localizadores qué tipo de destino están buscando para sus filmaciones y a los, a lo, a las, a los destinos que quieran recibir esas, eh, esas producciones les explicamos cuáles son los proyectos en funcionamiento de las personas que nos van a acompañar a través de un, de un algoritmo informático antes de llegar al evento se seleccionan mutuamente y generamos esa agenda que les tiene completamente agotados con más de 20 reuniones durante dos días, todo ello acompañado de sesiones de, de formación y de intercambio y de intercambio de, de experiencias para para que el sector pues vaya creciendo y mejorando. ¿no? Y como tú también apuntabas, pues bueno, hemos sabido encontrar este nicho de mercado. La verdad es que eh, el modelo que hemos diseñado es único en el mundo aunque es verdad que se, se celebran eh, otros certámenes eh, fuera de nuestro país, eh, con los cuales eh, competimos modestamente, pero con todo el orgullo, eh, y para ponernos ejemplo, sin, sin digamos, sin, sin pecar de arrogante en esto, pues estamos compitiendo con, con eventos que se celebran en Londres o en Los Ángeles, ¿no? O sea que, que estamos muy, muy, muy satisfechos del camino que estamos tomando y cómo lo están recibiendo pues
6: los profesionales que nos acompañan. Pues muchísimas gracias por la información, Alberto. Entiendo que, que Valladolid lo que sitúa, en este caso, Iván, es. A, se sitúa, pues eso, la ciudad, ¿no? La feria en este caso sitúa a la ciudad al nivel, fíjate lo que ha dicho, de, de Londres y Los Ángeles, que no es
0: moco de pavo. Y más hablando de producciones audiovisuales, o sea, que estamos hablando de, del top, sobre todo el tema de Los Ángeles. Desde luego. Y Alberto nos ha situado. ...lo que es el
6: encuentro en sí... ...lo que supone la organización de un encuentro así... ...para una ciudad como Valladolid... ...pero vamos a hablar, si te parece, con dos de los participantes... ...en mm -hmm. este caso, con los participantes de la tierra... ...de Castilla y León... ...que para eso estamos en vivo de Castilla y León... ...en primer lugar quería saludar a Sergio García... ...que es el director de la Burgos Film Commission... ...Sergio, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta casi obligada... ...es que cómo está yendo el día... ...no sé si ya habéis tenido alguna reunión... ...supongo que sí... ¿Y si ha habido algún acuerdo que nos puedas avanzar?
4: Sí, ha sido una mañana muy intensa con pues lo que os estaba contando al Alberto, que lo tengo enfrente, que estábamos hablando por teléfono sin saber que éramos el uno y el otro y ahora nos hemos puesto cara. Hemos tenido seis entrevistas esta, esta mañana y las seis han sido con, con localizadores extranjeros, han sido anglófonos del mercado norteamericano y, y británico. Y bueno, pues de lo que se trata en esos 20 minutitos con, con los que contamos, es tener muy claro el discurso, lo que quieres contar y lo que quieres vender, con perdón de la palabra vender, porque suena un poco a, a, a vendedor ambulante, pero es cierto, porque al final es un mercado y en el que se trata de, de vender y comprar. Es un mercado competitivo, hay muchísimas oficinas, eh, tanto locales como provinciales como autonómicas, y todas evidentemente pues intentamos eh, potenciar nuestros puntos fuertes, que son que son muchos, pero al final, claro, la riqueza paisajística, patrimonial y de profesionales que ofrece España es infinita y yo voy a decir, evidentemente, que Burgos es el mejor sitio para ir a rodar pero es que después va a venir mi compañero de, de Salamanca que va a decir lo mismo Granada, Andalucía, Canarias, etcétera, etcétera. España es un destino de, de rodajes el, España está dividida en, en muchos territorios y variedad paisajística y aquí estamos para intentar ponerla en valor.
6: Desde bueno. luego, lo que comentas ¿no? España es quizá el lugar donde más ecosistemas se puedan unir a lo largo de Europa, aunque entiendo que para Burgos que también es un caso así eh, tanto la catedral a nivel urbanístico como Sad Hill es un valor ¿no?
4: Bueno, pues estás hablando con uno de los fundadores de la Asociación Cultural Sad Hill, que por eso de hecho estoy desarrollando este trabajo en el, el seguimiento técnico de la, de la oficina ¿no? de, de Burgos Field Commission, esa experiencia de puesta en valor de, un, de una localización histórica, icónica, de, el final del bueno soy el malo pues ...puso en el mapa, Burgos... ...porque Burgos tiene un pasado bastante glorioso... ...con lo que son rodajes históricos... ...pero es cierto que en los últimos años... ...pues, pues ha quedado un poquito atrás... ...y aquí estamos para intentar ponerlo en valor... ...tenemos películas... ...evidentemente La joya de la corona es... ...El vuelo fue el mal, El cementerio de Sargil ...pero por ejemplo uno de los eventos... ...que más orgullosos estamos es la celebración... ...este verano que hemos tenido recientemente... ...del 25 aniversario del milagro de Petinto... ...la estación de la familia Petinto... ...donde pasaba el expreso pendular... ...aquel que pasaba cada 25 años es un pueblito, es el apeadero de La Revilla, muy cerca del cementerio de Hill y bueno, pues otros rodajes históricos, en Burrosidad, Vicente Aranda rodó tres de sus películas, el disputado de otro señor Cayo, etcétera, etcétera, y hay muchísimo bagaje.
6: Desde luego, y ahora supongo que la idea es revitalizarlo, no sé cuál ha sido la experiencia de los dos marketplaces anteriores, si alguno de los rodajes que se han desarrollado en la provincia, y en la capital burgalesa, en estos dos últimos años han salido de ahí, si nos puedes contar un poco
4: directa e indirectamente pues sí siempre siempre con, consigues contactos insisto es un es un gremio muy competitivo este y, y luego también claro obliga un poco a la discreción porque yo sé que los periodistas queréis, queréis resultados pero es que a veces es complicado es complicado porque a veces puede depender de un hilo y precisamente puede depender de la discreción de, de mantener un poco el anonimato un próximo rodaje el, tenemos un final de año intenso otoño es un, una temporada intensa todo lo que es este tipo de, de eventos y yo creo que para el año que viene podemos tener alguna cosita muy interesante pero ahora mismo nos, no, estamos obligados a mantener un poco la discreción
6: Bueno, pues con las ganas de, de saber nos quedamos, muchísimas gracias por, por atendernos Sergio y nos vamos ahora con otro compañero de Sergio en este caso con Alberto Guimeráns que es precisamente también el encargado el director de la Film Comisión de Valladolid a ver si le podemos sacar alguna información más. Alberto, no sé si nos escuchas. Eh,
2: me, me has cambiado el nombre muchas veces. Juan Manuel, cierto, Juan Manuel.
6: Manuel. <risas> Juan Manuel, eh, pues la primera pregunta no, va por ahí. Digo, no sé si nos puedes avanzar algo. No,
2: no te preocupes, no pasa nada. Te, te iba a hacer la broma porque la verdad es que no sé por qué este nombre de Juan Manuel tiene esa... A esta manía que, que no te llamas José Manuel, te llamas José Antonio o, o cosas peores. Pero Alberto es la primera vez, te lo, te lo puedo asegurar.
6: <ríe> bueno, y qué nos puedes contar de la jornada de hoy para Valladolid. No sé si ha sido provechosa o, o qué está suponiendo esta tercera edición okay, de la Superin Location sí. Marketplace. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué puedo decir yo? ¿no? Que, que hablo en la doble condición de, de responsable de la Valladolid Film Commission y Secretario General de la, de la Spain, ¿no? Film eh, Commission, a ver, para Valladolid esto tiene... Eh, el, el efecto positivo que tiene para cualquier film comisión que viene y además tiene el añadido de que se hace aquí ¿no? con lo cual tenemos eh, la posibilidad de que los eh, localizadores que vienen incluso los propios compañeros de otras film comisiones que, que participan o de otro tipo de servicios que también algunos hay en, en la feria, pues eh, no solo pasen el tiempo de trabajo sino también el pequeño tiempo de ocio que les deja la agenda de, del evento eh, en la ciudad y, y, y bueno pues pues pueden disfrutar de primera mano ya no solo de que les enseñemos la ciudad sino de, de verla y experimentarla en directo.
6: Claro, Manuel, no, porque precisamente nos comentaba Alberto Alonso que ese sí es Alberto, el director de la feria ...que Valladolid se convierte en un sitio que no que no sucede en ningún otro lugar de España... ...es decir, un emplazamiento donde se unen localizadores y localizaciones... ...eso tenerlo a la puerta de casa supongo que es una gran oportunidad... ...precisamente para la valladolid Comisión.
2: Hombre, eh, sin, sin ninguna duda, ¿no? Es, es verdad que estamos muy acostumbrados a, a utilizar expresiones de ese tipo, ¿no? Un poco grandilocuentes. es único en el mundo, ¿no? Pero es que es verdad, en este caso es verdad, es que es, es, es único, menos en el mundo... Pero si es único en, en España y casi en Europa, ¿no? el, el, el acierto que ha tenido Feria de Valladolid y, y, y el, el Alberto y su equipo tienen muchísimo eh, que ver con el éxito de, de este evento es que eh, eh, el, eh, han diseñado un evento en que el que el localizador, la, la persona que busca la localización, que normalmente suele eh, estar en un segundo lugar, en un segundo plano, eh, es el protagonista y eso pues hace que sea súper atractivo, y por eso tenemos ahora mismo no solo un evento único, sino un evento que reúne a los mejores localizadores de todo el mundo, y no y no estamos exagerando, ¿no? Claro, tenerlos en Valladolid, que es un territorio, pues como Castilla y León en general, pues que eh, tiene mucha historia en el ámbito cinematográfico, pero pero que en los últimos años, pues eh, aunque resurge eh, poco a poco, pues había estado quizá en un segundo plano, por, 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 por no tener incentivos fiscales regionales o por porque la industria se ha ido concentrando mucho en, en Madrid o en Canarias o en Cataluña, pues es una oportunidad única ¿no? de descubrir a esta gente que va por todo el mundo buscando joyas por pues todas las que tenemos aquí.
6: No sé si películas como Voy a pasármelo bien o series que se estrenan en breve como Memento Mori han salido de, de estos emplazamientos, pero cuéntanos también lo que supone llevar a cabo esos rodajes, porque esta es la parte positiva, es decir, este mercado pone a Valladolid en el foco de aquellas plataformas que quieren que buscan localizaciones para grabar, pero también tiene la parte compleja de parar una ciudad por una grabación. ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, eh, respecto a la primera parte que, que decías, eh, esto es un continuo, ¿no? Estaba escuchando al final de, de tu conversación con, con el compañero de Burgos, con Sergio, eh, eh, no, no hay un momento, ¿no? Eso, esto es como casi diría que que el proceso de comienzo de una película o de una serie es casi como un enamoramiento, ¿no? Como un, eh, como un como el principio de una pareja, ¿no? No hay, no hay un momento en el que tú digas, surge, surge la chispa, sino que eh, es un proceso paulatino y a lo mejor quien hoy está aquí viendo con otro proyecto una organización, pues mañana le surge eh, un proyecto diferente y recuerda que ha estado aquí o, o allá. ¿no? Eh, respecto a la segunda parte de por eso quiero decir que eh, Sí, es importante. Surja o no surja en este momento un proyecto, a medio o largo plazo va a surgir y, y el hecho de estar en los mercados es, es importante. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, eh, a ver, eh, esto es como todo. Eh, la ciudad se para se para por muchos motivos. Se para por competiciones deportivas, se para por acontecimientos religiosos, se para por manifestaciones, por acontecimientos políticos, por ferias, por fiestas. Eh, es cierto que, que, que cortar una calle o una avenida o un puente por, por un rodaje eh, Puede ser un incordio en algún momento, puede ser una, una complejidad Pero yo pienso que en Valladolid tenemos dos ventajas Una, se ha hecho bastante pedagogía y la gente yo creo que entiende Los efectos a largo plazo que va a tener ese rodaje No, no es una cuestión puntual de que sería, se, se produzca mayor o menor eh, beneficio Sino que a largo plazo se va a generar economía, se va a generar imagen, se va a generar discusión de, de la ciudad ¿no? y luego tenemos una ventaja que eso pues pues oye, lo siento por los demás, pero nosotros somos una ciudad de cine eh, para que es una ciudad de cine y la gente aquí aprecia el cine, yo creo que, que un baizoletano o una baizoletana cuando por la calle se encuentra con un rodaje eh, no siente que es algo ajeno a su vida sino que se forma parte de, de la ciudad y de la idiosincrasia y de y por qué no decirlo, ¿no? de la marca de la ciudad de Valladolid por lo tanto lo ve lo, como algo más natural y, y a lo mejor en otras ciudades pues, pues sí que se pueden generar algunos conflictos o algunas eh, situaciones menos eh, agradables pero, pero aquí desde luego hasta el momento tengo que decir que eh, Valladolid ha sido el, el, el primer activo con el que hemos contado en todos los rodajes
6: ¿Algún avance sí que nos puedes dar de algún posible rodaje ah, o, o eso también es secreto? Sí,
2: sí no, a ver, no es una cuestión de secreto. Lo lo primero que ocurre es que nosotros no somos los responsables, ¿no? El, el, el responsable o responsable de, de un rodaje siempre es la productora, ¿no? Y, y, y bueno, pues hay, hay muchos elementos, ¿no? Puede haber elementos que tengan que ver con los derechos de propiedad, con la distribución, con con los acuerdos que tengan con las plataformas. Hay, hay muchos elementos que pueden hacer... Eh, eh, cambiar el rumbo o, o, o alterar a lo mejor el, el programa, el cronograma que, que tenían planteado y, y bueno, pues no no deberíamos ser nosotros que somos los interesados en que se ruede aquí los agentes de que, de que un rodaje se pudiera retrasar o perder o complicar no eh, pero en todo caso, eh, yo lo que sí que te digo es que, mira, eh, el año que viene la Valladolid y Comisión cumple 10 años Hace diez años eh, era impensable eh, que hubiera un, un, un rodaje eh, de, de la potencia de Memento Mori, de la potencia de Voy a pasármelo bien, eh, incluso de, de, de otras eh, producciones eh, no, no, que a lo mejor no tienen tanto nombre o tanto recorrido, pero pero que han sido importantes como Moon o, o, o muchos de los cortos que se hacen en, en la serie que son numerosísimos. Eh, y hoy diez años después esto es habitual y como decía el otro día y esta misma mañana no. la concejala, nuestra concejala Blanca, Castilla y cuadrillero lo ha dicho en, el, en la inauguración de, de Location. Eh, en Valladolid cada semana hay un rodaje y eso no sé si parece mucho o poco pero es un montón.
6: Desde luego, desde luego que lo es, pues con esa idea nos quedamos, Juan Manuel, muchísimas gracias por por atendernos esta mañana en vive Radio Castilla
2: y León a vosotros y muchas gracias por por tenernos siempre en el foco que es, para nosotros también es muy importante
0: pues hemos estado, Carlos, en Burgos, en Valladolid, hablando de espectáculos audiovisuales, de cine, de series. Ahora, si ¿sí te parece, nos vamos a ir hasta León para hablar de magia.
1: Vive Castilla y León en Vive Radio,
2: con Iván Álvarez.
0: Bajo el lema León es Mágico, se ha presentado la vigésima edición del Festival Internacional Vive la Magia de León, que va a reunir del 25 de diciembre al 1 de enero en la capital leonesa a más de un centenar de ilusionistas de talla mundial, procedentes de países como España, Chile, Japón, China o Canadá, que se repartirán. En nueve bloques temáticos. Además, 70 magos van a actuar en los más de 600 espectáculos que se repartirán en diferentes pueblos de la España vaciada, lo que acredita a la cita como el festival de magia más grande de Europa. Y vamos a saludar en directo a Manuel Matilla, el responsable de Relaciones Institucionales de este Festival Internacional León Vive la Magia. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias a usted. Lo podemos definir con este titular, León es magia.
5: Pues sí, desde es un festival que empezó su trayectoria en el año 2004 y como dice el otro sin comerlo sin no verlo, pues ya llevamos 20 años en, en cartel.
0: Es uno de los mejores festivales de magia del mundo, que hay que ponerlo en valor.
5: Eh, bueno, eso dice la profesión. Eh, nosotros lo que hacemos es trabajar todos los años todo lo duro que, que podemos para, para poder atender las expectativas que genera. Mm.
0: Cuéntenos en qué va a consistir este festival, la vigésima edición, que comienza el día 25 de diciembre y se va a desarrollar hasta el 1 de enero.
5: Pues mira, como tú bien has dicho, eh, nuestro festival tiene una característica. Eh, que tiene nueve bloques programáticos, no es el típico festival en el que hay una gala internacional, por ejemplo, y dos, tres actuaciones en, en calle o lo que sea, y ya está nosotros eh, el festival lo que es el, el bloque central del festival se celebra en la ciudad de León, en el cual hay el bloque programático que es la gala internacional, la gala internacional es, eh, es el corazón del festival y a su ritmo late eh, todos los todo el resto de, de bloques. Es un espectáculo de dos horas y Media, ...perdón, de dos horas y cinco minutos... ...en el que tenemos los mejores magos del mundo... ...números ilusionistas de todo tipo. Eh, después tenemos el bloque programático... ...que llamamos La Ruta de la Magia... ...son pequeños espectáculos de 20-25 minutos... ...que se desarrollan en edificios emblemáticos de la ciudad... ...como puede ser el Palacio Conde Luna... ...o puede ser el Teatro San Francisco... ...o Espacio Vías o... el Hostal de San Marcos... ...tenemos el bloque de Magia Social que eh, llegan los magos ilusiones, pues al hospital, a la cárcel, a la Cruz Roja, al Zayner, etcétera, a, a la ONCE. Tenemos el bloque programático los talleres de magia, en fin. Eh, eh, para no aburrirte mucho, en total, como tú bien has dicho, eh, tenemos casi 600 actuaciones. Y el festival se centra mucho, desde que, desde que inició su trayectoria, en lo que es el mundo rural, se, se Hace mucha incidencia en dos aspectos. Uno, en enviar eh, espectáculos de categoría mundial, como tú bien has dicho, a las poblaciones rurales en invierno, que es cuando viven los que sostienen los tejados, no en verano cuando vamos los de las ciudades a, allí. Y después, otra segunda cosa que hacemos es que traemos gratuitamente en autobuses a esos habitantes, a esa gente de, de la España vaciada, a que venga a ver la Gala Internacional de Magia. Que te puedo decir que hacemos 11 sesiones, es el único sitio en España donde se hacen 11 sesiones seguidas, hay otro festival en Madrid que hace 28, pero bueno, lo hace lo hace ya en en varios en, en casi mes y medio, de que está en, en cartel. En, en definitiva, pues no sé, un, un festival enorme.
0: Es muy importante lo que ha destacado, porque ha hablado de lugares emblemáticos de la ciudad de León, diferentes teatros, diferentes emplazamientos, pero me quedo también con lo último que ha destacado, más allá del tema de estos eh, grandes magos ilusionistas del panorama tanto nacional como internacional, esas actuaciones de llevar la magia a la España vaciada, esos pueblos olvidados, esos pueblos pequeños que tenemos muchos en Castilla y León y también concretamente en la provincia de León, y esa labor es muy importante. Y además también llevar a la gente con autobuses gratuitos a, a León. Esto habla de la dimensión. En este caso sí que nos referimos a un, a un festival internacional. Si le parece, señor Manuel Matilla, nos emplazamos para hablar durante el mes de diciembre y así comentamos cuando ya esté el festival y ya estén todos estos magos ilusionistas en la ciudad de León qué ambiente se respira.
5: Pues nosotros encantadísimos. Mira, en cuanto a lo que acabas de comentar ahora, solo te voy a dar un dato, ¿Sí? eh, cifras del año pasado. Eh, tú sabes que en León tenemos dos entidades eh, locales menores, que son los ayuntamientos y después están las juntas vecinales. ¿Sí? Pues eh, mira, el año pasado participaron 101 ayuntamientos, y 52 juntas vecinales. Pues, Para que te una, Estamos hablando de que abarcas toda la provincia de León, norte, sur, este, oeste, ¿sabes? Montaña central, montaña occidental, todos los sitios.
0: Pues muchísimas gracias, Manuel Matilla. Hablamos en el mes de diciembre. Que sea un éxito este Festival Internacional muchísimas de León.
5: gracias a vosotros. Por Vive la magia.
0: Fuerte abrazo. Y nosotros nos acercamos hasta las tres. Se lo habíamos prometido. Muchos asuntos, muy variados. Y vamos a viajar por diferentes provincias de nuestra comunidad. Son las tres de la tarde. Nos citamos mañana. Mismo sitio, misma hora. A partir de las dos y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León. Hasta mañana. Sean felices. Adiós.